0: A dona Harway, ela fala assim, é, que é uma bióloga... A gente precisa do poder das teorias críticas modernas sobre como significados e corpos foram construídos... Não para negar significados e corpos, mas para a gente viver em significados e corpos que tenham a possibilidade de um futuro. O que, que significa isso? Significa que, enfim... É, no final das contas, o discurso, ele legitima práticas, que nem eu estava falando, né? Ele constitui a realidade... É, então é melhor que a gente tenha, um dis tenha discursos que legitime coisas melhores, que gerem efeitos melhores, que gerem impactos melhores, né? Que sejam discursos mais inclusivos para que é isso a gente possa viver em corpos e significados que hoje não são possíveis, que hoje são dados como vidas que não importam, vidas que são deixadas para morrer, né? Segundo é, aquele conceito do Foucault, que é o conceito de, 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 de biopolítica, né? Que certos corpos não importam.
1: Seres de todos os reinos somos o Coemergência, mais uma quinzena que fica para trás, mais um episódio que chega aos seus ouvidos. Hoje, citaremos Foucault, misturaremos azul com rosa e abriremos a caixa preta da história penal brasileira para pensar a atualidade. Para isso, convidamos a jovem e corajosa historiadora Paloma Chapla, mestranda na Unicamp, que, a partir da sua pesquisa sobre processos criminais envolvendo mulheres, compartilha conosco suas reflexões sobre a forma como foram estruturadas as nossas visões bem estereotipadas do feminino, que ainda são arrotadas por presidentes e pastores. Não espere superficialidades. O problema vem de longe, e ela bota Adão, Santo Agostinho, Lombroso, o pai da criminologia, e outros figurões no paredão da história. Claro que colocamos na roda também nosso atual presidente e seus entusiastas.
2: O tempo todo infernizo a minha vida, porra!
1: Se você acha nosso conteúdo importante e quer nos ajudar a continuar em nossa humilde tentativa de trazer alguma lucidez para o debate de temas relevantes como esse, nos apoie, seja financeiramente a partir de R$ 5,00 ou compartilhando com seus amigos e inimigos. Bom programa!
3: Vamos começar mais um episódio aqui do Coemergência. Alegria, primeiro apresentar a mesa que está aqui hoje. Mesa não, né? Estamos todos sentados no chão. Vamos lá.
4: <risos> Alisson Granja.
3: Boa noite, Alisson.
4: Boa noite, Gui. Boa noite, nossos ouvintes. Um abraço pra galera de Maceió. Nosso... <risos> Daniel Cunha tá aqui.
1: Olá, muito boa noite, todo mundo. Galera de Maceió.
2: <risos>
1: Eu, Guilherme Quedo. Um salve pra Suzano. Uma... <risos>
3: Kaline Vieira.
5: Olá, um beijo pra todo mundo de ofensão, <risos> né? Já que eu quero falar.
3: Marcos
2: Teles. Boa noite. Cadê Petrópolis? E Petrópolis. Mas eu sou obrigado a falar? É, é, obrigado a falar. Um beijo pra todo mundo aí de Petrópolis. Minha voz se estiver ouvindo. <risos> Dona Ercília. <risos> Acho que foi proposital
3: a gente fazer essa apresentação regional, porque a gente tem uma pessoa hoje do país, Rio Grande do Sul, aqui com a gente, Paloma Chapla também conhecida como Paloma Cesapla Boa noite, Paloma.
0: Boa noite, gente. Um beijo para Porto
2: Alegre.
3: É, alguns programas a gente conversou com o Ismael dos Anjos né, sobre um pouco de, das construções e de o que, que a nossa sociedade entende como ser homem. E hoje a gente vem, veio trazer a perspectiva da mulher. Então, o que a nossa sociedade entende como mulher, como feminina e quais são as construções por trás disso? A Paloma veio falar um pouco a partir da pesquisa dela. É, ela é historiadora pela URGS <risos> e mestranda pela Unicamp. veio trazer um pouquinho da pesquisa dela, que vocês vão ver que é um tema bem leve. <risos> então, Paloma, para a gente... Começar, o que, que é a sua pesquisa? O que, que você estuda e o que, que levou você a estudar agora no mestrado?
0: Eu estou estudando agora no mestrado um crime de uma mulher que matou o um marido em 1940 no interior do Rio Grande do Sul. Então eu estudo esse crime em paralelo com uma série de outros crimes de outras mulheres que mataram o marido nesse mesmo período é, para entender uma série de coisas... Primeiro, eu entendo que é, eu estou utilizando muito do Michel Foucault na minha pesquisa e eu entendo que a história ela não serve só para a gente sanar uma certa curiosidade sobre o que aconteceu no passado ou deixou de acontecer. Eu acho que a história ela serve para a gente pensar como que a gente é, se tornou o que a gente é hoje como que a gente podia ser diferente. E né? eu acho que o caso da Francine ele nos mostra uma série de coisas. Eu vou apresentar um pouquinho desse caso para vocês, é, para vocês entenderem um pouco do que, que eu estou falando, né? Esses casos que eu estudo, e em particular o da Francelina, eles são casos de mulheres que mataram os maridos pelas violências que elas sofriam. Então são casos que muito bem poderiam terminar em um feminicídio, mas eles terminam com um final diferente de um feminicídio. É, a Francelina ela era uma mulher é, que ela tinha oito filhos, na verdade ela tinha nove e uma das filhas dela é, foi estuprada pelo marido dela... e ela acabou engravidando a filha dela... e nas vésperas dela ter uh, o filho, o marido dela acabou matando ela. É, então, é uma história de violência... a Francelina também era vítima de uma série de, de agressões do marido... É, até que, no inverno, o marido resolve então começar a perseguir uma outra filha dela e tentar isso para ela. Aí essa filha dela um dia não aguenta mais essas violências, pega uma mão de pilão é, durante uma discussão deles, uma mão de pilão é um instrumento culinário que se utilizava no interior é, para triturar milho, enfim, outros tipos de alimentos, e ela bate então no pai... E aí o pai acaba caindo no chão e a Francelina, meio que não sabendo o que fazer na hora, vem e é, pega a mão de pilão e acaba matando seu marido, né? É, e essa história é uma história que, enfim, acaba se repetir, repetindo em uma série de outros processos criminais que eu tô analisando, eles acontecem todos na década de 30, 40 e 50... E são todas histórias de violência... É, de mulheres que... Enfim... Estão passando por, por esse tipo de coisa... E que enfim... É como se fosse uma resposta... A um sofrimento que elas não têm... Muitas outras ferramentas para lidar, né? Então... Eu tô pensando esse caso... É, a partir dos discursos, porque eu não tenho como saber, como historiadora, eu não tenho como voltar ao passado para saber o que, que aconteceu ou não, é, quem que era a Francelina ou não, eu só tenho acesso ao que foi falado dela, né? E ao que foi falado dela é, tem, então, duas, duas vias, duas possibilidades de se entender ela para acusação ela era uma delinquente nata, ela era uma assassina cruel, perversa, que matou o marido sem nenhum tipo de justificativa, é só porque ela era uma delinquente mesmo, né? E tanto ela era delinquente que a, a acusação vai entender que ela podia ser reconhecida como criminosa pelos próprios traços físicos dela. É Aquela ideia do Lombroso, né, que foi um criminologista italiano, que ele dizia que é, o criminoso a gente pode reconhecer pelos seus traços físicos. E não à toa que esses traços físicos são os traços de uma pessoa negra. E a Francelina, ela não era uma mulher branca, ela era uma mulher negra, não fica muito claro se negra ou indígena o fato que ela não foi tratada como uma mulher branca, né? Então era mais ou menos isso que falava a acusação. Por outro lado, a defesa entendia que a Francelina era uma mulher que havia defendido a sua filha, mas não defendido... A sua filha das violências, mas defendido a honra da sua filha. O que é a honra da sua filha? É defendido a virgindade dela. Né? Então, assim, a defesa. Na verdade, não tava muito aí se ela tava sendo agredida, se ela tava sofrendo outros tipos de violência, né? O que importava é que ela podia ser absolvida porque ela tava defendendo a filha dela dessa honra, né? Da, da virgindade, então. E é um pouco disso que eu tô pensando, assim, como que esses discursos eles estão construindo a nossa personagem é, e como que a Francelina, no final das contas, ela é alguém que escapa. A gente não tem como saber quem ela foi, né? E eu tô entendendo, então, o sistema penal como um sistema que ele não serve só para solucionar um crime. Ele serve, afinal de contas, para gente para construir uma verdade sobre o sujeito. Né? Para construir uma narrativa sobre ele. E são esses discursos, então, que vão construindo a nossa personagem.
3: Eu acho que é super interessante toda essa, essa observação de como discursos constroem a realidade. né? Acho que a gente, no próprio episódio do, do, do Gustavo Git, do, do Lama Padma Santa, a gente conversou bastante sobre. Sobre isso, né? Sobre como a realidade tá, é muito mais moldável pelos referenciais que a gente tá observando. Então é isso, tem os olhos que vão estar tá vendo, né? Então acho que fica muito evidente né, a gente pegar como um mesmo fato ali, essa visão toda de que não dá pra gente encontrar algo ali sólido, inerente, que então vai ser, enfim, definido. Mas que não, vai depender muito de quais são as bases ali que estão formando esses dois fluxos de raciocínio, né? Então um que vai enxergar a ah, é delinquente nata e o outro que vai enxergar, ah, não, então ela é a mãe protegendo a, a filha. A gente vê que, na verdade, não tem algo para ser encontrado ali inerentemente, uma única figura. Tem, tem toda essa ideia, fica muito evidente isso, esse ponto da, da coemergência de como esses, essa pessoa vai surgir a partir desses referenciais. E aí, então, Paloma, o que que... De, de, um pouco, esses discursos, eles não surgem do nada, né? Eles não surgem... Você comentou que eles então, vão construir um pouco essa realidade em cima do mesmo, do mesmo fato, e, mas eles não vêm do nada, né? eles têm uma base por trás que foi constituindo que levou eles a existirem. O que, que você vê assim, por exemplo, você citou o Lombroso como um criminologista que trouxe isso. Quem que foi ele? O que, que ele estudou? O que, que foi? Qual, qual, por que, que ele era citado como uma referência?
0: eu queria voltar um pouquinho eu acho que historiador tem um pouco dessa característica de não saber, assim, ser, né, fazer uma síntese eu acho que a gente acaba voltando milênios acho que eu vou voltar bastante, na verdade eu vou voltar até Adão e Eva
2: só um pouquinho e se desse, um voltava mais ainda okay.
0: voltando Big Bang né Vou voltar, Nadão voltar na e Eva, é pelo simples fato de que eu acho que não é à toa que a nossa sociedade tem como mito de origem uma história que é de um casal heterossexual, monogâmico, branco, que a culpa de tudo que acontece é de quem? É da mulher, né? e tem um livro muito interessante que, enfim, agora tá um pouco bombando, assim, que se chama Ascensão e Queda de Adão e Eva, do Greenblatt a gente tava discutindo ele aqui antes, ah, só pra dizer que o pessoal aqui me embebedou, sou, estou sobre efeito de álcool aqui pra falar nesse podcast, que senão eu não teria condições psicológicas nem emocionais mas então, esse livro é um livro maravilhoso porque ele vai mostrar algumas coisas, é, e eu acho que aí a gente pode entender um pouco de como que vão sendo construídos dos certos discursos sobre o corpo feminino. Uma das coisas que a história de Adão e Eva nos mostra, não é a história, mas é um pouco de como ela foi pensada, né? Depois, é, é que depois ela foi dada para justificar uma série de coisas e dentre elas a dominação masculina sobre as mulheres. Porque, afinal de contas, se a mulher é aquela que come a maçã, sendo que tinha uma regra bem explícita de que ela não podia comer a maçã, é porque as mulheres não sabem se autogovernar. Elas não sabem tomar suas próprias escolhas, elas não sabem tomar decisões. Então elas precisam de um outro que então diga para elas o que, que elas devem fazer, como que elas devem ser. Né? Então a história de Adão e Eva ela serve depois para que se justifique a dominação masculina, mas ela serve para uma série de outras coisas que eu acho muito engraçadas. Assim. Por exemplo, a história de Adão e Eva serviu para a gente justificar a menstruação, porque no paraíso não existia menstruação, mas aí teve um castigo então, né, de que depois as mulheres começam a menstruar. E ela serviu para justificar também, segundo o Santo Agostinho, a ereção involuntária dos homens, porque no paraíso os homens também não tinham ereção involuntária. E aí, como castigo por culpa da Eva...
2: Ah...
3: Hoje... Agora eu entendi. Agora tá claro
0: por culpa da Eva, então os homens têm esse órgão que né, eles não comandam e que, como assim, né? às vezes nada se levanta, né? Então é, é culpa da Eva isso também, tá bom, homens? E, enfim, eu acho muito interessante que o Greenblatt também mostra que nesse mesmo período em que se formou a história, em que estava circulando na né, história de Adão e Eva, a gente tinha uma série de outras histórias. A gente tinha, por exemplo, a Epopeia de Gilgamesh, que era uma história de amizade entre dois homens, tudo bem, eram dois homens, porque afinal de contas o mundo gira em torno dos homens. Mas era uma história é, de amizade. E a gente não escolheu essa história. A gente não escolheu uma história de amizade. A gente escolheu uma história de um casal, né, de novo. Monogâmico, heterossexual, cis, branco. Que a culpa de tudo é a mulher. E o que a gente vai ver ao longo da história... Por que, que eu trago a e Eva e vou tão longe? É pra pensar como que isso, no final das contas, foi moldando um certo modelo de subjetividade que a gente construiu pras mulheres, porque a gente vê uma continuidade desse, dessa moral cristã ao longo dos, dos séculos. A gente vê, por exemplo, no século XIX e no século XX, uma medicina e uma ciência totalmente pautada nesses valores cristãos. E uma medicina e uma ciência que vão, então, é, utilizar o que antes era pecado para dizer, não, agora isso é doença. Né? Ou, é, porque, assim, agora no século XIX e XX, a religião já não pode mais explicar tudo. Já não consegue ser a chave explicativa de tudo. Então, a gente tem uma ciência que vai achar no corpo, não mais num conjunto de regras, assim, num conjunto de uma moral, né? E vai achar no corpo a justificativa para as nossas hierarquias. Antes a igreja só falava, não, mulheres estão abaixo dos homens, são inferiores, ponto. Eva foi a pecadora, deu, cala a boca. Agora, então, vai ser uma ciência que vai dizer, não, as mulheres são inferiores por causa de determinadas características, e as mulheres não só são inferiores aos homens, como elas também são só mães. O destino das mulheres é ser mães, serem mães, né? né? Então, é, eu acho que é uma coisa muito interessante, assim, essa medicina que vai sendo construída nesse período. E eu acho interessante também que é, todas essas ideias que afloram, então, no século XIX e XX, depois a gente pode comentar um pouco mais delas, né? É, elas estão vindo num mesmo período em que as mulheres estão ocupando outros espaços. Elas começam a ocupar o um mercado de trabalho, elas começam a, a não ter mais esse espaço do lar, né, da dona de casa, da mãe. Então, vem todos esses discursos para tentar colocar... Elas de novo nesse lugar, né? E que eu, eu acho muito interessante fazer um paralelo com hoje. Aí a historiadora é essa coisa, né? Vai de Adão e Eva para 2019. <risos> é, mas eu acho muito interessante fazer esse paralelo. Porque eu acredito que o que a gente está vendo, essa onda conservadora, não é à toa. Essa onda conservadora, ela vem porque a gente também viu na nossa sociedade uma explosão de vários movimentos sociais. Inclusive do feminismo. Então, voltando pro sé... <risos> fechando parênteses, voltando para o século XIX e XX, a gente vai ver uma série de teorias, então, sendo construídas, né?
3: Então, e muito bom ver o tão para trás que vai, né, onde <risos> Esses nossos referenciais, as, as construções do modo como a gente vê o mundo hoje. E aí, mas só voltando, você tinha antes citado o Lombroso. Por que que ele, quem foi ele? Você falou que ele é um criminologista, mas por que... Por que ele? Por que ele foi uma figura tão importante nessa, é, Nesse processo?
0: Na verdade, assim, o Lombroso Ele aparece no processo da Francelina, né? Porque ela é dada como uma delinquente inata Por causa das suas características físicas Mas o Lombroso <risos>
3: mas... mas... Rolou uma pequena piada interna antes aqui Sobre o mas... Mas acostumem-se
0: Preconceito linguístico aqui nesse podcast, Tá bom? Tá, só pra dizer, então, continuando com o Lombroso, é... então eu acho que assim, primeiro ele aparece no processo da Francelina, mas não só por ele aparecer no processo da Francelina, ele foi uma figura que... Eu acho que ele é talvez um dos maiores exemplos dessas teorias que eu estava falando, então, que elas são. servem. É, elas querem, então, justificar no corpo determinados preconceitos que, na verdade, são culturais e sociais, né? E o Lombroso é um dos exemplos, por quê? Porque, na verdade, ele não começa com as mulheres, ele começa com os negros. Um dos primeiros livros dele foi para pensar o negro. E quem que é um o negro para Lombroso e para uma série de outros cientistas que estão pensando isso e que estão, enfim, né, muito frutos do darwinismo social, né, do evolucionismo, dessas teorias biológicas e raciais, né? O que que o Lombroso está pensando então? Que o negro ele seria como um monumento dos estágios mais atrasados que a gente teria então o negro pro lombroso ele é muito próximo dos macacos o significa que tá lá né, na, na escala no mais atrasado da escala evolutiva aí depois tem os amarelos, né? os amarelos já conseguiram evoluir um pouquinho, aí chegamos então nos brancos, que seria a né, a, a última etapa evolutiva pro lombroso né, não à toa que ele tá também nessa última etapa evolutiva, né uhum. É, e aí ele fala, então, que os, os negros têm cérebros menores, porque ele, ele também era fissurado em medir cérebros, ele adorava isso. E ele e muitos outros, né? Então, ele mediu os cérebros e aí ele viu lá que... né? Claro que ele estava também muito é, influenciado pelos seus próprios preconceitos, né? Mas aí ele achou lá que uma medida que dizia que os cérebros das pessoas negras eram menores, né? Qual a época, Paloma, dele? Isso ele escreveu no segundo, na segunda metade do século XIX. E então, o, um dos outros livros dele, é, se não me engano o seguinte, ou enfim, ele vai pensar então sobre o criminoso. E aí surge essa ideia do criminoso nato, né, que é, para ele o criminoso também é um, um estágio é, evolutivo anterior, né, ele também é um ser atrasado e ele também tem cérebro pequeno e ele pode ser identificado por determinadas características físicas. E não à toa que essas características muitas vezes vão ser as da figura de uma pessoa negra, né, então ele vai falar, então, que o criminoso é aquele de pele escura, o criminoso é aquele que tem mandíbula para frente, né, que tem zigomas, que é a maçã do rosto, né, saliente, é a figura do negro, né, mas enfim, ele também vai é, colocar outras características ao longo da, da sua teoria, né. E, então, é, depois ele vai colocar meio que todo mundo que ele não gostava, que ele achava que se desviava da ordem bonitinha do mundo dele, ele vai dizer que, não, isso é tudo atrasado, de cérebro pequeno. Aí ele coloca não só os negros criminosos, como os anarquistas, as feministas. Todo mundo tá no mesmo bolo, todo mundo tem cérebro pequeno e atrasado. Aí, então, ele chega, no, já no final da sua teoria, nas mulheres. Aí ele vai dizer, as mulheres também, são atrasadas, de cérebro pequeno, é só a gente ver que elas né, não estão aí ocupando grandes posições, não existem mulheres gênios, não existem mulheres artistas, né? só existem mulheres mães, então é isso, né? mulheres não ser inferior, né? é, atrasado. É, e aí ele tem um livro, que eu até trouxe aqui porque tem enfim uma série de pérolas <risos> muito interessantes que é, ele escreve, então, o nome desse livro é A Mulher Delinquente, a Prostituta e a Mulher Normal. Qual que é a ideia do Lombroso? A ideia, então, de que a gente tem uma mulher normal e o que, que é o inverso dessa mulher normal? É a, lar, prostituta, é a prostituta e a delinquente, né? O que, que é a mulher normal? É a mulher mãe, recata, é bela e recatada do lar, né? Obediente, uhum. passiva... É, abnegada e aí é, a minha orientadora a Margaret Hago, ela sempre gosta de falar que abnegada em inglês é selfless o que, que é selfless? é sem eu, né o que é uma coisa muito perversa porque é, as mulheres foram definidas como seres abnegadas isso é muito perverso porque é como se a gente não tivesse eu a gente tivesse que renunciar a todos os nossos desejos, todas as nossas vontades para ser o que outra pessoa quer que a gente seja então isso é muito perverso né enfim, essa é a mulher normal pro lombroso, né? E por outro lado, então, tem a criminosa e a prostituta, que são essas mulheres que estão se desviando né, desse padrão. E aí elas têm cérebros menores ainda, <risos> pro lombroso. né E aí elas têm padrões de comportamento absurdos. Inclusive, ele vai dizer que as prostitutas, por não quererem ser mães, também são loucas. Porque quem não quer ser mãe é louca. E aí eu trouxe algumas frases dele pra gente pensar um pouco. A mulher normal, em suma, tem muitas características que a aproximam do selvagem e da criança, e, consequentemente, do criminoso, e possui outras diametralmente opostas que neutralizam aquelas, mas que, no entanto, impedem-na de se aproximar da conduta que é própria do homem. Que afinal de contas, a conduta exemplar, né? Que as pessoas deveriam ter, mas que as mulheres não têm porque elas são inferiores, né? Então, elas são quase que próximas do criminoso e também da criança, né? Aí, o Lombroso, é, ele também vai falar que... Porque, claro, que ele é um pouquinho misógino, né? Então, ele vai falar assim, por exemplo, que as mentiras são uma peculiaridade fisiológica da mulher. Aí, ele diz assim... Pode-se até adicionar que as mulheres mentem instintivamente. Trata-se de algo tão inato de que, que as mulheres jamais podem ser inteiramente sinceras. Todas são inconscientemente um pouco falsas.
2: <risos> é um cara um
0: pouco misógino, mas um pouquinho. Porque para ele, vamos lembrar que não era misoginia, né? Isso era verdade, eram fatos. Era, a, gente... reali
3: era a realidade para ele. Era
0: a realidade e fatos são fatos. A gente não pode questionar, uhum. né? É... Aí ele diz também que é, todos os caracteres sexuais são mais numerosos e mais complicados na mulher. Mas eles são, em grande parte, não para a vida sexual, mas para a maternidade. Eu acho que o Lombroso não conhecia o clitóris, né, gente? Porque ele acha que tudo é para a maternidade. É, aí ele vai dizer, todo este aparato é em contraste com as características sexuais masculinas não voltado à vida sexual, mas ao desenvolvimento e à e a, e a nutrição de um novo ser. Aí ele vai falar também é, que a ideia dele é então colocar a mulher nesse lugar da mãe, né? E dizer que todas as nossas características biológicas e físicas é, né, significam só que a gente vai ser mãe. Nosso único destino é ser mãe. Aí ele diz que inclusive as mulheres sentem mais prazer em amamentar do que nas relações sexuais. De, tão, de tanto que isso é forte na gente, né? E, e é muito interessante de ver que o tempo inteiro ele está se referenciando à biologia. O tempo inteiro. Ele estudou o crânio das mulheres, ele estudou ele, ele vai nas minúcias, ele vai estudar a quantidade de células das mulheres, o peso corporal, o tecido conjuntivo, ele vai até nos glóbulos vermelhos das mulheres. Ele, dizem que, ele diz assim que todas as características, todas elas indicam que a mulher é inferior ao homem. Afinal de contas, a gente é mais baixa, mais leve, tem cérebro menor, não sei o que.
4: Tem mais glóbulos vermelhos.
0: Menos. Tudo é menos. Tudo é na lógica do menos né? A mulher é sempre é entendida nessa lógica da falta, né? É, então, é, é esse, esse cara aí que é o Lombroso, esse cara legal.
5: Ô, Paloma, enquanto essa teoria dele, esse olhar dele teve repercussão, teve acolhida, seja no meio científico, seja na sociedade, porque o quanto você fala dele, dá para acessar e ver. O quanto isso permeia a nossa vida hoje, né? Esses esses preconceitos, esses Sim. estigmas, seja para quem, para a população negra, seja para nós mulheres, seja até para as crianças, né? Esse lugar da criança também é muito Sim, ambíguo, né? Também. Na sociedade, eu acho que continua muito ambíguo, inclusive. Então, ele foi, ele ganhou força como como isso começou? Como você estava contando da Fran. Francelino. Francelina, e, isso, e que é, os argumentos dele justificaram é. a sentença, né? O quanto essa isso. fala dele foi apropriada,
0: né? Isso. É, uh, eu acho que assim, a Francelina talvez seja um efeito disso, né? Tanto é que ele ficou famoso que ele foi utilizado num processo de 1940 do interior do Rio Grande do Sul. Ou seja, um criminologista italiano que tinha escrito muito antes, né? Uhum. É, então, ele foi muito famoso, sim, e ele teve uma recepção muito grande. E ele é considerado o pai da criminologia. Então, assim, é... <risos> Não é à toa, né? Uhum. Não é à toa, porque o nosso sistema penal é bem racista e misógino. Isso. Então, assim, é... ele era, além do pai da criminologista... Da... Opa! Do pai da criminologia, ele tinha toda uma escola, né? Com vários outros pensadores... E o interessante de perceber é que, assim, é, hoje a gente vai chamar essas teorias de teorias coloniais, né? Porque elas estão querendo justificar um certo lugar do homem branco, cis, hétero, né? Porque, afinal de contas, o, o Lombroso é, é essa materialização desse homem que não tinha cérebro pequeno, não tinha nada disso, né? Enquanto isso, todos os outros eram esses de cérebros pequenos, atrasados, etc. Né? Então, elas são teorias para justificar preconceitos culturais para justificar ideias é, sociais né não não se trata de uma verdade biológica uhum. se trata na verdade de um preconceito que está por trás né é, E aí o interessante de perceber é que nós somos um país latino-americano certo nós não somos um país europeu. E nessas teorias, nós também éramos é, vítimas dessas teorias. Porque, afinal de contas, aqui era tudo selvagem. É, só que a gente, com esse pensamento é, colonial, a gente quis reproduzir
3: isso. Vi de Bacurau. Isso
0: foi o que eu lembrei. Total é bacural, né? Total bacural. A gente tem essa mania de reproduzir o que vem de fora né, então o Lombroso vem assim, os caras adoram porque então agora eles vão ter uma justificativa científica para justificar seus preconceitos isso é uma maravilha, eles podem colocar todo mundo que eles não gostam esquecendo que eles também né? eles também não uhum. se gosta deles na Europa nos uhum. Estados Unidos, seja lá o que for é, e aí eles vão então reproduzir essas ideias e a gente vai ver é, muitos médicos aqui no Brasil, muitos médicos, eu também estudo teorias médicas, né, teses médicas, é, principalmente as que foram feitas em São Paulo, em Porto Alegre, todas elas, todas elas, não, muitas delas citam Lombroso, a gente vai ver nos, nos processos criminais, muitos processos criminais citando Lombroso, claro que a gente também tinha outras teorias nessa, nessa época, né, mas ele teve bastante influência nos jornais, então. Toda vez que ele falava alguma coisa, saiu no jornal. Lombroso disse que a mulher é inferior. <risos> Lombroso disse tal coisa. Né? Então, é bem, bem forte. E assim, é... é bem forte se a gente for ver hoje. A gente continua com os mesmos preconceitos. Quando passa uma pessoa negra na rua, a gente muitas vezes não acha que é bandido, não atravessa a rua, não... já não acha que é um, um bandido nato. Uhum. É a ideia do delinquente nato. Né? É assim que a, a polícia é autorizada a atirar e matar, né? Corpos negros. Matar. Exatamente. São corpos que não importam, né? Uhum. E, e que vem muito dessa ideia, né? De que a gente poderia, então, identificar só por causa das características físicas, né? Acho que Lombroso explica muito, assim, da nossa história. E eu acho que é. é Bacural também, né? Acho que é um retrato uhum. muito bom da nossa história, né? Nossa, assistam Bacural. Assistam Bacural.
3: <risos> Assim, uma pergunta que me vem até para você, Paloma e Kaline, no sentido de tentar trazer mais para a primeira pessoa, eu acho que é um pouco isso, assim, a gente está vendo esses discursos que vem lá de Adão e Eva e como, na verdade, essa mente vai sendo passada e adaptada e ganhando novos é, significados. E aí, alguns movimentos vêm questionar esse lugar padrão, esse lugar dito, natural, que a gente nasce numa sociedade em que toma isso como natural... e aí a importância de estudar história, sociologia... ver um pouco desse histórico... a gente vê que não... não é natural assim... tem uma construção por trás... então é super importante ver... como isso tudo foi construído... a gente tirar essa naturalização que a gente tem no olhar... limpar um pouco o olho... mas como que vocês... da perspectiva de mulheres hoje vem, se assim, já sentiram na pele com amigas ou como vocês já viram isso refletido de um modo evidente em primeira pessoa, assim, que acho que é uma contemplação interessante de a gente ver como isso ainda é vivo hoje, que não é uma coisa ah não, a gente não tá, a gente a Paloma leu esses trechos que hoje a gente vê como absurdos dele, mas tem muitas coisas que hoje, ainda hoje são absurdas da experiência de ser mulher, então acho que é seria interessante a gente fazer essa conexão com a experiência em primeira pessoa
0: eu acho que uma coisa que é interessante de pontuar é que se vocês forem conversar com as mulheres que vocês conhecem, não tem praticamente nenhuma mulher que não tenha uma história de violência para contar. Porque as que não têm é porque elas ainda não perceberam que o que elas sofreram foi violência. É, e eu poderia trazer casos pessoais, eu é, demorei para perceber que a minha primeira relação sexual foi um estupro. E hoje eu consigo falar disso porque eu trabalhei isso, mas eu demorei muito pra perceber que aquilo foi um estupro, entende? Então essa é uma, é uma coisa que a gente tem que perceber. E eu acho isso muito triste, assim, eu percebi isso com 16 anos. Eu percebi que com 16 anos, é, quase nenhuma das minhas amigas, isso que as minhas amigas eram brancas de classe média, quase nenhuma delas não tinha uma história de violência pra contar. Puta, meu, com 16 anos, sabe? Porque é isso, você sai na rua, você sofre uma piadinha machista. Você, em casa, você não é ouvida pelo seu pai porque você é mulher, é, sabe? O professor faz piadinha de que ah, você é esforçada, enquanto o menino lá é inteligente. Você não, você é esforçada. É uma série de, de discursos, né? e que esses discursos... que nem eu tô vendo na minha pesquisa... que nem eu tô pensando eles na minha pesquisa... eles não são só meras palavras que saem na nossa boca... os discursos eles legitimam práticas... eles criam a realidade... Porque no momento que você diz que a mulher é esse corpo que quase que não pertence a gente, né, esse corpo que pode ser, qualquer um pode falar o que quer, qualquer um pode tocar, pode violentar, pode estuprar, esse corpo que não, não importa muito, né, são essas vidas que não importam muito. É, então você legitima uma série de violências contra esse corpo. E não é à toa que a gente tem uma taxa de feminicídio gigantesca. Tem uma antropóloga, que é a Rita Segato, que ela vai dizer que a gente não tem feminicídio, a gente tem um femigenocídio. O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. A cada quatro horas, uma mulher é assassinada simplesmente por ser mulher. Eu acho que e é, é ca... por isso...
5: Desculpa. E a cada quatro minutos, uma sofre violência. Isso que é reportado,
0: né? Isso, é, e que é reportado. E, inclusive, esse ano a gente, é... a gente viu uma... um aumento da taxa de, femini... de feminicídio gigantesco em São Paulo. 44% foi o aumento do feminicídio só em São Paulo e aí o governo Bolsonaro adora dizer que o homicídio caiu, mas o feminicídio aumentou, e isso não é à toa porque a gente está vendo discursos hiperconservadores que estão colocando a mulher nos mesmos lugares posso fazer um parêntese e trazer uma, uma frase? eu vou trazer uma frase que muito bem podia ser do Lombroso mas não é do Lombroso é... e foi uma frase dita em meio ao discurso é, para o Dia Internacional da Mulher nesse ano, pelo nosso então presidente. O homem de sua costela veio uma mulher, e a partir desse momento, pela graça de Deus, de vocês vieram todos os homens. E está na Bíblia também que é a mulher sábia edifica o lar. Então vocês entendem por que é importante estudar Adão e Eva? Por que é importante voltar para o cristianismo? Entende? Porque isso não ficou lá. Infelizmente não ficou lá, talvez o nosso presente tenha ficado com a mente do século IV, <risos> mas <risos> entende? Por isso que é importante trazer isso, pra gente entender como que diabos esses discursos ainda estão vivos e eles ainda legitimam práticas e não à toa então que o feminicídio cresceu, né? E que só tende a crescer de fato se a gente continuar tendo os mesmos discursos, né?
5: Em relação a essa questão do poder, você falou sobre o domínio dos corpos, né? então assim, tem uma relação né, ambígua, ambígua não, uma relação intrínseca entre o poder e o domínio do corpo, quanto mais poder, mais, mais o sujeito é capaz de dominar o corpo do outro e quanto menos poder, mais estamos submetidas ao domínio do outro, aí. Então, numa sociedade como a nossa, que é construída onde o homem branco heterossex, né, ele é o que tem o um poder, né? Necessariamente tudo que está abaixo, né, uhum. e se a gente for fazendo aí numa escala, vai vai ficar no final dessa dessa escala uma mulher negra, né? Uhum. A subordinação está nesse, nesse nível, né? Nesse nível de dominação e pelo que você fala isso está construído está espalhado né a gente sente mas assim isso está teorizado isso é assim é absurdo né isso está teorizado e eu não sei eu te perguntar também até que ponto esses conceitos eles ainda encontram alguma vazão se eles hoje já são rechaçados é, de uma maneira né, pragmática ou se há espaços onde esse tipo de de, de teoria do tipo do lombroso ele, ele tem espaço para argumentar isso tem sim. ainda acontece ou é alguma coisa da década de 30, 40 mesmo isso do lombroso isso pensando assim não enquanto cultura porque isso enquanto cultura a gente vive na sim, pele né exatamente. mas
0: assim isso como argumento para 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 incriminar alguém uhum. eu acho que hoje a gente tem resquícios muito subjetivos mesmo porque, assim, eu não posso dizer muito, porque eu também não estudo processos criminais atuais, uhum, né? Eu estudo sim. processos criminais da década de 30, 40 e 50. Sim. Eu sei que o Lombroso foi estudado como teoria penal até... Como teoria penal possível até a década de 70, 80. Eu não posso dizer onde, mas, assim, em universidades de direito muito famosas. Se você pegar a edição do livro do Lombroso, o Homem Delinquente, a edição brasileira na contracapa, tem, assim, uma... uma Como é que se diz? Uma dedicação. Não é uma dedicação. Assim, uma exaltação ao lombroso. Que é bizarra. Uhum. Porque eu acho muito engraçado, gente. Eu acho, assim, na verdade... E a edição é foi quando? Você tem ideia, Paloma? A edição foi, tipo, de 2016. Gente! <risos>
3: <risos> Ou seja...
2: Por um
0: advogado que está vivo e ainda... Ainda advoga, né? ainda É, é que eu não posso dar nomes, né, gente? Mas...
4: Eu mas... oh, acho que foi. Oh, <risos> não, não, aí é a pesado. pessoa vai lá
0: ver na edição, entendeu? De 2016 não, Mas eu acho
5: que, que eu acho legal pontuar, porque a gente fala de um passado, aí depois, não, isso tá
0: presente, mas tá presente como, né? Onde? Tá aí, 2016? É. Gente. É. Não, mas então, vocês, mas vocês veem que assim, a captura subjetiva é muito clara, sim, né? Sim,
5: sim.
0: Eu acho que o lombroso não é mais é, usado explicitamente como teoria penal possível para se julgar um caso. Eu acredito nisso, mas, de novo, eu não estudo uhum. os processos criminais atuais. Ah, Agora, que tem gente que até hoje acha que as suas teorias uhum. foram legais, eu sim. acho que o nosso presidente brasileiro, ele acharia bem legal essas teorias, né? Porque é isso, gente, é, é uma forma de justificar pela biologia. E o que é a biologia? Seria a verdade, né, na mente de muitas pessoas porque a biologia, ela, na verdade ela é uma superfície na qual a gente imputa significados, obviamente que tem uma materialidade ali né? a gente não pode também negar isso mas a gente vai construindo significados a partir daquilo ali, então assim, é óbvio que muitas pessoas iriam gostar Disso, hoje, né? E aí, só pra trazer essa edição... Na, na contracapa da edição... O Homem Delinquente, então... Que é a edição brasileira... Eu não, eu não tenho certeza de quando é a edição... Mas se, se não me engano, é de 2016 a última... Porque é uma reedição, na verdade... Mas é, é atual, super atual... É... Ele diz assim... O... A pessoa que traduziu né, o livro... Diz assim... As ideias de Cesare Lombroso vão além do tempo e do espaço, e daqui a mil anos deverão ser levadas em conta pelas futuras gerações. Então, cabe ao leitor, apoiando-se dos critérios lombrosianos, adaptar a teoria do grande mestre ao Brasil atual.
3: Grande mestre. E aí, então,
0: assim, eu acho que, na verdade, isso é uma coisa que eu coloco a gente já adaptou a teoria do grande mestre no Brasil atual. A gente só deixou a craniometria e ficou com a fisionomia, né? Porque agora a gente uhum. não mede mais os cérebros. Mas a gente continua com os mesmos critérios fisionômicos, achando que o negro continua nessa figura do delinquente nato, do bandido nato, né? Enfim. Ô Paloma, e considerando esse
5: polo, e de onde vem o contraponto? De onde vem o contraponto e a contestação dessas teorias? Você também caminha por esse... Descobrindo quem é que fala sobre isso Seriam os estudos de gênero O que seria isso uhum. Eu estou pegando um eu dado Eu queria só fazer
4: é, um adendo Não pensando necessariamente no Lombroso né, Mas de, de autores Que ainda utilizam De, uma, de um background Da biologia Para justificar é, estereótipos e, e pensamentos já ultrapassados sobre essa questão de gênero. Né? Para mim é muito forte, é, um, um exemplo muito marcante é o daquele livro que tipo, vendeu um monte, assim eu lembro que eu li na adolescência, fiquei fascinado quando eu li, que era aquele Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. Hum. que é um puro estereótipo de tipo ah não a mulher é, a mulher é aquela que, que se apega emocionalmente, a mulher naturalmente se apega emocionalmente e o homem naturalmente quer espalhar seus genes para o máximo de mulheres possíveis e por isso a promiscuidade por isso. e ele tem todo um, um embasamento biológico o autor que e se coloca assim como é, é, se embasando em teorias científicas, para justificar todos esses estereótipos que ainda circulam no nosso senso comum, assim, da de que o homem é, é, é tem uma compulsão por sexo e a mulher tem uma tendência para o amor, que o, a mulher atraente, é a mulher que tem uma uma proporção de cintura e quadril, porque aquilo indicaria uma fertilidade, e o homem dos ombros largos e quadril fino, porque indicaria uma agilidade para correr na savana, uma coisa assim
0: que interessante de Lombroso dizer que quem tem quadril largo é prostituta.
4: <risos>
0: Mas eu, eu vou voltar um pouquinho à questão da Kaline, porque a Kaline perguntou um pouco do contraponto, né? Uhum. E em 1924, a gente vai ter a Maria Lacerda de Moura, que é uma escritora... É, hoje a gente tem pessoas que vão dizer que ela é feminista, não, enfim, tem um debate. Mas aí ela é uma anarquista que ela vai colocar... É, ela tem um livro chamado A Mulher é uma Degenerada? uma pergunta, e ela vai é, questionar todas as teorias lombrosianas, enfim, de outros caras, né, que estão fa falando coisas semelhantes, né, no mesmo período, em 1924. E ela era uma mulher, lembrando que o espaço da escrita, né, ou da ciência, enfim, ela não era uma cientista, ela era uma anarquista escritora, né, mas enfim, esse espaço não era das mulheres. E ela já vai estar tá questionando isso. Então, sim, a gente tinha já um contraponto, né, e a gente sempre teve, e ainda tem, né.
3: Puxando isso do Alisson, eu acho que só talvez seja interessante a gente levantar nas, nas leituras que você tem, tem feito, Paloma. Um, porque assim, a gente tem discutido muito aqui é, e no, até no, no próprio programa com o Ismael também, esses papéis associados ao masculino e ao feminino. Mas seria possível a gente questionar até a própria visão de homem e mulher que a gente tem hoje em dia, assim, desse jeito binário de enxergar os sexos? O que, que você tem visto nas suas leituras que apontam para questionar essa visão binária que a gente tem?
0: Uhum, tá. Eu vou fazer uma distinção antes, que é um pouco do, do que surgiu com a Kaline, né? Que ela falou pra, que seria interessante fazer, porque talvez não fique muito claro para todo mundo, né? O que, que a gente geralmente chama de sexo? O sexo seria essa materialidade biológica que comumente a gente vai chamar de homem e mulher. Por que, que eu digo comumente? Porque não são as únicas formas de sexo que a gente tem. Nós temos muitas coisas entre o que nós chamamos de homem e mulher e que hoje a gente vai chamar de intersexo só porque a gente não conseguiu entender que a nossa biologia é muito mais diversa do que esse binarismo, né? Então a gente vai colocar todo mundo que a gente acha que se desvia né, como intersexo. Mas enfim essa seria então a, assim, uma forma de explicar sexo. Uhum. Né? O que, que seria gênero? Ah, só para voltar assim: sexo, então seria, é, por exemplo, é, XX, XY, enfim, todas as variáveis, né? Seria pênis, vagina e todas as variáveis. E gênero já seria os lugares que esses corpos são colocados que isso significa, quais são os significados que a gente atribui aos corpos, aos sexos então você vai dizer ah, a mulher é aquela que tem que ser mãe, que tem que ser, e, e assim que fique claro, não é nenhum problema ser mãe <risos> o problema é quando não é a sua escolha e aí tá todo mundo dizendo que você tem que ser isso né, então a mulher é aquela que tem que ser mãe, é aquela que tem que ser passiva obediente, não sei o que e o homem, enfim, né, a gente pode assistir o podcast do Ismael <risos> né então, acho que essa distinção é importante de fazer. Por que, que a gente pode questionar até mesmo o, o, os nossos padrões de, de sexo, né? O, questionar o, o próprio sexo e ver como que o próprio sexo é construído. Eu gosto muito de um livro que se chama Inventando Sexos, do Thomas Laqueira. Eu se não me engano, é Inventando Sexos. É, e aí ele vai mostrar como que até o iluminismo a gente tinha um modelo que ele chama de um modelo de sexo único o que, que significa isso? só existia o sexo do, do homem o sexo da mulher não existia é, pelo menos não na mente das pessoas, porque o sexo da mulher era só o homem invertido. Então o que, que era a vagina? Era um pênis invertido. Porque o homem era a medida para todas as coisas. Então não existia mulher. Não existia nem as designações para os nossos órgãos internos específicos. Não existia nada disso. E aí, depois do iluminismo, a gente vai ter, então, um modelo de dois sexos, que é, não, olha só, esse corpo aqui da mulher, ele é diferente. E aí, vai surgir, então, todas as características específicas da mulher, vai surgir as designações, né, as nomeações. É, e aí, vai se entender que, não, a vagina não é um pênis invertido. <risos> e aí, é uma coisa que é interessante de perceber, é que nesse modelo de sexo único, antes do iluminismo... A gente está tratando de ciência também. A gente está tratando de anatomistas. A gente está tratando de pessoas que dissecavam os corpos, abriam os corpos e mesmo assim viam na própria materialidade um pênis invertido. E isso não tá ligado a descobertas científicas. Porque quando esses caras descobriram que existia uma coisa chamada clitóris, que depois foi se chamar clitóris, né? Eles acharam que era só um segundo pênis invertido. <risos> e aí...
1: <risos>
0: Ela estava no lugar errado, né? É. É.
1: Tava
5: no tinha lugar errado. um
3: pênis esses caras, né?
0: <risos> Ela sempre, te, sempre teve, né? É. Não é? Então, assim, não tá ligado às descobertas científicas, tá ligado a como a gente posiciona o nosso olhar em cima de uma materialidade. né? Então, por isso que o Thomas Laquer, ele vai falar assim: tudo que a gente quiser falar de sexo, a gente tá falando, no final de contas, de gênero porque a gente está se referenciando à nossa cultura. Por mais que a gente não pode negar que exista uma materialidade, exista, existam diferenças. Mas a maneira como a gente enxerga essas diferenças, ela é construída por meio do nosso olhar, né? E hoje a gente vai ter uma outra discussão com as pessoas é, intersexuais, né? Pessoas que nascem, então, como se diria, né? In intersexos. Porque quando um bebê nasce... Intersexo, o que, que a medicina, a família, enfim, é, comumente faz, Corta. intervém na biologia. Então, a biologia é construída e ela é construída né, cirurgicamente hoje em dia.
4: Tem um filme muito interessante é, com o Darin, um filme argentino gente tem chamado XXY, XXY que ele, ele resolve é, não interferir. Uhum, né? Os médicos uhum. orientam para escolher um o sexo, sexos e dizem não quero que deixe assim uhum. e aí o filme é todo sobre a uma discussão sobre as consequências dessa decisão
5: e é o, hoje é uma nova tendência né do, da medicina não intervir esperar que o que a criança ela consiga reconhecer né fazer seu reconhecimento mas que gerou nossa, muito certo. trauma né hum, nossa, com
3: Chaves. certeza é muito maluco porque assim a gente Toma realmente, a, a, a gente confia muito, a gente tem uma visão de que a gente confia muito nos nossos sentidos, né? O que eu tô vendo é o que eu tô vendo mesmo, o que eu escuto é o que eu escuto mesmo. E aí ver essas teorias é a comprovação de que na verdade não. Na verdade, por mais que aquilo que surge ali tá, parece que tá surgindo lá fora, sozinho, não. A gente vai ver que até nos exemplos mais extremos do que a gente toma como verdade absoluta, quase, homem e mulher, não, vagina, pênis, a gente não é, não foi sempre assim... E outro, outra discussão interessante, né? que tem até um quadrinho que eu e a Paloma a gente estava lendo, que é o, a origem do mundo, que conta um pouco a história, basicamente a história da vulva. <risos> assim, e é, é super interessante ver, porque, por exemplo, isso que a, que a, que a Paloma trouxe sobre os corpos, hoje em dia isso tem muita influência na até na, na própria... Por que, que a gente, muitas vezes, a gente conversa bastante disso, como que, por que, que muitas vezes o órgão genital feminino é só dito como vagina? Você pega em termos... Da, da descrição do órgão genital feminino, a vagina seria só o canal vaginal e vulva todas um, as partes externas também. Então, os grandes lábios, os pequenos lábios. Quer até uma discussão que a gente brinca disso, né? Que a gente conversa sobre pequenos lábios e grandes lábios também é isso. já Já define um padrão do que, que seria é, o correto. E aí isso mostra como, na verdade, tem só um tipo de... É...
0: Posso fazer um parênteses, Gui? O Lombroso, eu <risos> dizia que mulher, é, são as mulheres negras que têm lábios grandes, tá? Não à toa que hoje a gente vai achar que lábios grandes são anormais, né? E aí tem todo, toda uma cirurgia de estética vaginal é, que muitas mulheres então vão se submeter pra então arrumar o que seria né, o lábio anormal, porque não é o lábio vaginal normal, né?
3: é, não, exato e, e aí... aí
0: bota botox na boca, né, pra aumentar, né
5: é, é, é muito louco esse
3: não, é muito, é muito absurdo e aí é isso, aí hoje a gente tem e aí tem isso, tudo que a, que a Paloma tá trazendo vem muito disso, né, de que, o corpo feminino sempre apontando pra visão da mãe e aí, cadê o prazer nisso né? cadê a sexualidade, cadê como explorar a sexualidade se a gente chama de algo genital vagina que é só o canal vaginal ali e se... depois vai se descobrir que não tá, o prazer não tá ali e aí fica explícito, que quando a gente chama isso, é isso que vai depois dar as estatísticas de as mulheres héteros sendo as mulheres que menos gozam, comparado às mulheres lésbicas ou as mulheres bi que têm relações com outras mulheres. Porque são pessoas que já descobriram os próprios corpos muito mais do que as mulheres héteros que estão sofrendo com caras <risos> que nunca nem ouviram falar de clitóris e não sabem que o prazer, na verdade, está ali.
0: É verdade. <risos> não é o caso do meu namorado. É
2: verdade. <risos> é verdade. <risos>
0: Mas ele não tá aqui, não sei nem quem é, né?
2: Falando, eu queria que você falasse um pouco sobre... Um, seria quase um esforço didático, assim. É, existe uma, uma espécie de uma ansiedade cultural muito grande que o, que o atual governo expressa muito bem, né? Com essa tentativa de de retomar uma espécie de uma fundação, assim, que viria da biologia para uhum. Ou que viria, sei lá, da cor, da roupa, mas fundamentada na, <risos> na biologia. Mas é uma, é uma busca por certezas, assim, né? É como, se, uh, é como se reconhecer a legitimidade de outras formas de desejar fosse um problema, assim. Aí, um pouco você já falou, assim, sobre uh, em que medida a ideia da... Por exemplo, quando a Judith Butler veio no Brasil... Aí a gente ouvia falas de pessoas que Elas estavam com muita raiva Mas assim, elas não, não existia uma clareza De por que não. eles estavam protestando exatamente né? Tinha aquela fala meio é, Não, porque para ela tudo é uma performance Então eu uhum. posso decidir que eu sou um, Sei lá, uma girafa Porque é uma performance <risos> e, assim, uma total uma total ignorância do que estava acontecendo né é, Então se você pudesse esclarecer assim, Em que medida não é bem isso é, mas também, assim, em que medida não é necessário exatamente esse pânico moral? Assim, como que a gente poderia vislumbrar tá. uh, o fato de que é melhor, na verdade, a gente Sim. entender que existem mais formas de desejar, né? Posso
0: responder por uma autora? Citação altura? do
2: Lombroso aqui?
0: Por uma... Não, não é do Lombroso, não é do Lombroso, prometo. Bom, enfim, é, posso te responder é, utilizando uma bióloga feminista? A dona Harway, ela fala assim, a gente precisa do poder das teorias críticas modernas sobre como significados e corpos foram construídos, não para negar significados e corpos, mas para a gente viver em significados e corpos que tenham a possibilidade de um futuro. O que, que significa isso? Significa que, enfim, é, no final das contas, o discurso ele legitima práticas, como eu estava falando, né? Ele constitui a realidade. É, então é melhor que a gente tenha, um dis tenha discursos que legitime coisas melhores, que gerem efeitos melhores, que gerem impactos melhores, né? que sejam discursos mais inclusivos para que é isso, a gente possa viver em corpos e significados que hoje não são possíveis, que hoje são dados como vidas que não importam, vidas que são deixadas para morrer, né? segundo é, aquele conceito do Foucault que é o conceito de, 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 de biopolítica, né? que certos corpos não importam eu acho que é um, é um pouco disso e aí é, tu me perguntou também como que a gente pode
2: eu acho que seria importante essas pessoas vislumbrarem um sentido um, uh, um futuro em que não fosse uma ameaça exatamente Lembrei. Né? Lembrei. e que viver coletivamente num, numa.
0: eu vou dar uma resposta de historiadora tá,
2: tá. <risos>
0: é meio questionável né Marcos <risos> pra quem não sabe Marcos é historiadora também é não é preconceito não, não é preconceito. Mas, enfim, a minha resposta historiadora é, é quando essas teorias do Lombroso e desses outros cientistas estavam sendo criadas, as pessoas achavam que a humanidade ia acabar porque as mulheres iam entrar no mercado de trabalho. Porque, então, elas não iam mais ser mães e, e deu, né? Acabou acabou o mundo. O que, que a gente acha hoje? Que se se a homossexualidade continuar, se essa vergonha continuar, a humanidade vai acabar. Porque, afinal de contas, né, os homossexuais não vão ter filhos e deu pra humanidade, né? Então eu digo, calma gente, isso não vai acontecer. Não aconteceu com as mulheres, não vai acontecer agora, entende? Então é uma resposta muito simples e assim... Que
4: não seria uma má coisa, né? Se a gente é. da perspectiva <risos> da Terra seria maravilhoso, na verdade, que a humanidade fosse
3: embora, <risos> chega disso tudo... Na verdade,
0: ia, ia, ia resolver nossos problemas né, ambientais, né? Exatamente, exatamente. <risos> Mas é um pouco isso, assim, que eu tenho pra dizer.
3: E a gente vê como a importância de, de novo, trazendo tá a visão de co-emergência, né? A gente vê que, por exemplo, o Lombroso. O cara era branco, hétero, cis, e tudo. A, a vida dele foi estudar pessoas que não eram homens uhum. brancos, uhum. héteros. Não sei se ele. Ele não, não sei se ele teve algum estudo sobre homossexuais na época
0: eu acredito que não, mas assim com certeza ele citou, porque né
3: <risos> é, não, então, porque a gente vê como na verdade da perspectiva, assim, voltando para essa ideia de co-emergência, se no meu mundo interno é um, existe um mundo rígido em que só, só certos certas formas de, de experienciar a vida, de experienciar o mundo, as relações, etc, são possíveis. Eu vou querer que o mundo externo reflita isso também. É. Só que como o mundo externo não vai refletir isso, porque as pessoas vão estar querendo experimentar, porque primeiro não tem essa separação. e aí que esse é o problema, porque aí a pessoa sente que o mundo, o mundo interno dela, o mundo dela está sendo invadido por coisas que ela não gostaria que existisse. E aí qual é a resposta a isso? Então eu quero que isso seja eliminado, porque se, da, da minha perspectiva, do meu mundo interno, isso não faz sentido. Então ou eu não
0: eliminado ou encarcerado, né? Não posso deixar de citar aqui o caso da Preta Ferreira, não sei se vocês estão acompanhando, estão acompanhando?
2: <risos>
0: Enfim, é, acho que ficou um caso bem explícito depois que a Angela Davis veio aqui, é, a Preta ela é uma mulher negra, né, que ela foi encarcerada é, recentemente. Ela ficou agora não me recordo quantos dias presa é, por causa de um crime que se baseou em parece que 13 depoimentos de testemunhas anônimas que foram suficientes para prender ela. Ela foi acusada de, de. Ela e o irmão dela foram acusados de extorsão, né, e assim. Cadê as provas, né? É um pouco do caso da Francelina. Então é, é aquela coisa, né? O passado que não passa, né? A gente vê as mesmas estruturas se repetindo, né? E aí tem um documentário que eu também. É, dois documentários, na verdade, que eu queria indicar, que é When They See Us. É, como é que é em português, Gui? Acho
3: que é Olhos que, con Olhos que Condenam, né? É, acho que é isso. Olhos que Condenam.
0: Olhos que Condenam. É um documentário imperdível se alguém ainda tá em dúvida se as teorias do Lombroso continuam vivas. Né? porque afinal de contas é a história de cinco meninos que foram é, acusados, condenados e presos sem nenhuma prova é, contundente né? que pudesse realmente incriminar eles né? por aquele caso do, do, estupro, do estupro que aconteceu no Central Park em 1989, né? 1880, 1989. É, e o outro documentário é a 13ª Emenda que é com a Angela Davis, que é incrível também pra gente pensar como que o nosso sistema carcerário, e por que, que eu tô falando isso? Porque eu trabalho com o sistema carcerário, né? Eu tô trabalhando com essas teorias penais, enfim. Como que o sistema carcerário, no final das contas, ele é uma continuação da escravidão. Ele é uma continuação de um sistema para a gente colocar as pessoas que a gente não quer lidar, que a gente acha que é inferior, que a gente, sabe, não tem capacidade. É pra gente lidar com o diferente. Então a gente encarcera. Quando a gente não encarcera, a gente mata. E é isso, esse é o nosso jeito de lidar com a diferença hoje.
5: É, aproveitando essa sua fala, Paloma, eu queria saber o que é que você acredita que precisa acontecer para que uma mudança cultural ocorra e que possamos viver num mundo que respeita essas diferenças. Pode sonhar longe.
0: Eu acho que a mudança cultural já aconteceu. Eu acho que a gente só tem o presente que a gente tem porque essa mudança cultural ela já aconteceu ela não não tá aí, ela não tá ainda colocada, mas a gente não pode dizer que a gente vive no mesmo modelo de subjetividade que a gente tinha há 100 anos atrás. Porque nós mostramos pro mundo que a gente não vai voltar mais para é, pra cozinha assim como os negros também não vão voltar para senzala. Então eu acho que é diferente, entendeu? Essa mudança ela já já tá operando desde a década de 70, eu acho que assim não dá para comparar. A gente teve uma quebra de um modelo de subjetividade assim que é fenomenal. Então, não dá pra gente achar também que a gente não fez nada, né? A acontece que a gente tem que fa fazer muito ainda,
5: né? Então, é, eu tô entendendo que a mudança aconteceu, mas a gente precisa continuar seguindo com ela. Então, meio que uma resistência e expandir. E, expandir.
0: Né? e eu acho, assim, eu, eu não sei o que vocês acham, mas eu acredito que isso que a gente tá vendo, esse cenário conservador que a gente tá vendo, ele só tá acontecendo por que esses movimentos estão explodindo? Uma a resposta, gente, né? Uma resposta, a gente tá vendo explosão de diferentes movimentos sociais, é o feminismo, é o movimento LGBT, a agroecologia, as pessoas não querem mais é, esse modelo de subjetividade. As pessoas não querem mais ficar comendo agrotóxicos. Sabe? As pessoas não querem isso. Então, assim, tá crescendo. E talvez a resposta não seja pela política. Não seja pelo partido. Não seja, sabe? Talvez seja pela micropolítica. Por esses pequenos movimentos que estão, eu acredito, cada vez mais se expandindo. Né? E isso, muitas vezes, está para além de partido, né? Uhum.
4: O que não... Exclui a, a... Só com a micropolítica é suficiente?
0: Acho que a gente tem que pensar, né? Acho que a gente tem que pensar, mas eu acho que... É, hoje em dia a gente acha que a gente não pode fazer nada porque a gente não tá lá, não tá no governo. Mas não, acho que cada um tem responsabilidade. né A gente tem responsabilidade por coisas que a gente não acha que a gente é responsável, mas a gente tem pelo nosso lixo a gente é responsável e a gente esqueceu disso e aí a gente acha que os problemas não ecológicos estão
5: lá esquece isso aqui toda semana né?
0: <risos> entendeu assim a gente, a gente acha a gente acha que o, a Amazônia tá lá e eu tô aqui e que a gente não tem nada a ver com é isso, mas não, a gente tem tem muita coisa a ver com isso é, e muitas, muitas outras coisas. Quantas discussões a gente acaba não se metendo, é, né, não intervindo porque a gente acha que não, eu não vou mudar nada, então o que, que adianta, né? Eu acho que não, a gente tem que intervir sim, eu acho que a gente tem que promover o debate, né? A gente também não precisa ser agressivo, <risos> mas acho que a gente pode é, tentar cada vez mais conversar com as pessoas, tentar se engajar em alguma coisa, né? Acho que não dá pra gente ficar parada achando que nada, ai, ah, não vou mudar nada, não vou... Porque aí, de fato, né, essa coisa que, né, é... <risos> paralisa. E aí, claro que você não faz nada. E é claro que o mundo também não vai mudar.
3: <risos> e a gente tava falando um pouco antes, né, de começar a gravar, que talvez um, um outro elemento que seja essencial para isso começar cada vez mais ser transformado, essas visões que excluem é a gente tentar voltar, que é uma coisa que a gente perdeu, para essa ideia de ética né? do que, que a gente entende como, como ética no sentido de a gente reconhecer essa nossa, o que seria essa nossa natureza compartilhada essa nossa natureza humana compartilhada de querer ser feliz e querer não, não sofrer e perceber que a gente está conectado por interdependência com todos os seres e que os seres têm diferentes perspectivas e que também estão nesse caminho de buscar felicidade e se afastar do sofrimento que é isso, enquanto a gente como a gente perdeu essa visão... É por isso que essas visões são possíveis... Porque a gente perdeu a conexão de que... Certas falas nossas... Certos modos de se posicionar... Estão gerando sofrimento... Em outras pessoas... E a gente perdeu essa ideia de que a gente tem essa base compartilhada... A gente esquece que a gente tem uma coisa por trás ali... Que está para além desse, dessas marcações ideológicas ou de opiniões que obscurece, que a gente se coloca ali, a gente se enxerga através dessas demarcações de opinião e obscurece todo o resto que a gente tem por trás. Enquanto a gente se identificar a partir disso, esquece, a gente não vai ter saída, a gente vai só acreditar que então as pessoas com opiniões diferentes vão ter que morrer e a gente não vai estar conectado a essa coisa que é compartilhada que a gente então... Sim, aí sim eu quero que essa base compartilhada prevaleça e possa existir do jeito que quiser, do jeito que, que para ela fizer sentido. Que seja a exploração da felicidade dela, ou a vivência de felicidade dela. Quando a gente estiver se identificando com essas demarcações de opinião, esquece, né?
0: Meu namorado é lindo, né,
2: gente? bom! <risos>
1: Isso <risos>
4: pareceu a pergunta maluca, só que era. É o contrário. tinha Bota a voz feminina. Mas fiquei curioso, você fala, a gente perdeu? Quando foi que a gente perdeu?
3: Ah, quando foi que a gente perdeu? A cada instante. Oh, oh, oh. não é verdade? O João tinha que estava é no Rio esse, esse, há um tempo atrás ele respondeu isso porque fizeram essa pergunta, né? Do, do tipo perguntaram para ele quando que o samsaro, quando que essa visão de mundo condicionada começou? É, já que a gente tem essa natureza que é pura, é, na, na natureza budista, né? Dentro da perspectiva budista, quando que então a gente perdeu isso? Aí ele falou: a cada instante que a gente não reconhece. Cada instante que a gente reifica alguma coisa, hum, cada instante hum. que a gente solidifica, a gente está começando isso. A gente tá perdendo a cada momento que a gente não olha para essa a realidade de um jeito mais amplo.
5: Muito bom. Vou fazer uma piada, mas pode cortar. Mas eu quero fazer. <risos> Foi na hora da maçã.
2: <risos> culpa resposta. da Eva. É culpa da
3: Eva. Culpa da Eva. É acho. verdade. Então, a gente está indo para o final, para, como de costume, a gente vai fazer a nossa pergunta maluca. É, e é aquilo né, que a gente tem perguntado para as pessoas que vêm aqui falar na, na nossa lavanderia, que é... E aí, Paloma, para você, assim desses do que você... Com essas, todas, com essas reflexões todas que você tem feito através da sua pesquisa, da, do, que você, do que você tem... Contemplado a partir da, da pesquisa das leituras que você tem feito, o que, que você diria que você aprendeu? Uma mensagem que você gostaria de compartilhar se você pudesse concluir com essa mensagem? Qual que ela seria?
0: Eu vou terminar com o Foucault, tá bom? Jura? Tá escapando. Juro.
4: Sem ter Foucault.
0: Não, eu vou terminar com ele porque eu, eu gosto muito dessa ideia. O Foucault fala assim, é, num livro Mal Fazer Dizer Verdadeiro. Portanto, trata-se de tornar as coisas mais frágeis com essa análise histórica. Ou melhor, mostrar por que e como as coisas puderam se constituir assim. Mas mostrar também que se constituíram ao longo de uma história precisa. Logo, é necessário tanto mostrar a lógica das coisas, ou digamos, a lógica das estratégias dentro das quais as coisas ocorreram, quanto mostrar que, no entanto, não passam de estratégias, e por isso, mudando algumas coisas, mudando de estratégia, tomando as coisas por outro lado, de repente o que nos parecia evidente deixa de ser. Nossa relação com a loucura, e aí eu colocaria com o corpo da mulher, é uma relação historicamente constituída. E a partir do momento em que é historicamente constituída, pode ser politicamente destruída. Então, qual que é a ideia da gente pensar a história? A história, ela serve para que a gente pense como que as coisas foram construídas. E aí, qual que é o papel da gente agora? É mostrar que se elas foram construídas, elas podem ser reconstruídas. Né? Então é isso. Essa é a mensagem final.